0: Eu sou muito privilegiado né, Para participar com Com essa família linda né? Não só uma noite, mas hoje E aí amanhã O o dia todo, os cultos Então eu estou bem tranquilo Não estou assim Pressionado Vou poder repartir Algumas coisas que, Que Deus tem Impresso no meu coração no início, no final, melhor dizendo, do ano 2020, 2019, né? a passagem para 2020 é, Como em tantos anos que estivemos em Guarapuava Essa semana, estamos fazendo hoje uma semana que realmente mudamos Conforme o, o clipe, né? para Curitiba Para um novo tempo, uma nova fase de nossas vidas mas durante 26 anos, por 20 anos, os últimos 20 anos, todo ano, mais ou menos no meio do ano, separa um tempo para ouvir algo é, do coração de Deus Pai para minha vida, para minha casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para outras igrejas onde o Senhor nos levar durante aquele próximo ano. Era um direcionamento profético que fazia parte da nossa é, nosso ministério, nosso andar com Deus, sempre tem algo uma palavra, uma frase um texto, um tema que trazia um, um, um direcionamento profético para aquele ano específico, embora continue em outros momentos, e no ano passado foi algo muito muito forte, eu me lembro bem no mês de julho para agosto, nós tivemos a visita do, daquele conjunto africano, Matoto né? e eles estavam lá em Curitiba né? no, no, no estágio do Atlético que eles estavam fazendo todas aquelas as igrejas da região reunia, já fazia acho que era já terceiro ano que fazia aquele culto na arena e lotado, e nós fomos eu, minha, minha família, fomos bem num cantinho naquela bancada ali mas de repente né, em num dos momentos que eles estavam cantando aquelas crianças africanas cantando adorando fomos tomado aquele aquela presença gostosa de Deus e quando vi eu estava já ajoelhado ali num canto e o espírito do senhor começou a me falar sobre é, a virada do ano né 2020 19 para 20 e inclusive para uma década, porque era uma virada de década. É uma palavra simples, mas muito forte, de mudanças que viriam a acontecer é, é, no mundo inteiro, em todas as, as, as nações, é, em, em todas as áreas da nossa vida cotidiana, na ciência, na medicina, na educação, nas finanças, na vida espiritual, nas igrejas. E aquilo era muito estranho para mim, tanta abrangência e mudanças que iam acontecer em todas essas áreas e níveis, coisas que iam deixar de ser, coisas que iam mudar e nunca mais serão as mesmas. E que não seria só pela virada em si do 2020, mas durante a próxima década. E eu já puxei meus notes do iPhone e comecei a anotar. Comecei a olhar em cima daquilo até o final do ano, para ter algo mais sólido, textos bíblicos, e eu acabei então resumindo tudo aquilo que estava dentro de mim com uma palavrinha só, né? e uma palavra inglesa que é, hoje em dia a turma, quando você coloca alguma coisa em inglês, basta ter o nome inglês, a coisa pega. Então eu coloquei shift, né? aí comecei a criar palavra, vai shiftar, vai o aqui, aqui, e eu Libero essas palavras. Eu tive pregando em várias igrejas no final do ano, momentos como esses, profetizando, e fui liberando. Mas nem eu imaginava. Eu achava, não, vai ser algumas coisas que vão acontecendo durante dez anos. Mas não deu outra. Fevereiro para março, o mundo todo entrou num negócio. E estamos até hoje shiftando. né? Está tudo shiftando tudo, tudo. Educação, medicina. Relacionamento, família, governo, política Tudo está nesses processos, sistema financeiro, bancário Tudo está mudando E é só o começo né? É é durante a década toda Mas o que Deus tinha impresso no meu coração Não eram só coisas negativas, ruins, difíceis problemas que vão acontecer, sim, como a Bíblia diz, e vão continuar acontecendo. Muitas coisas entraram em processo de mudanças, e muitas coisas não serão mais como eram antes, e muitas coisas vão ainda mudar, nós vamos passar por outras, eu não sei se vai ter outra pandemia ou não, mas... Nós vamos estar, só que paralelamente, Deus também estará fazendo algo maravilhoso, tremendo mudanças poderosas em nossas vidas e na sua igreja. Então eu tenho isso dentro de mim e já nesse ano, é, o Espírito Senhor começou a me levar para algo muito precioso, que é continuação Desses shifts e dessas mudanças todas... Mas agora algo mais propriamente dito... A nosso respeito... Eu e você... Filhos de Deus... Aquilo que o Senhor vai... Papai quer fazer em nós... No meio de todos esses shifts que vão acontecendo... Coisas tremendas... Extraordinárias de Deus... Para as nossas vidas... Então como eu tenho tempo... Eu, vou, eu não tenho essa pretensão de já... Começar a pregar tudo isso hoje à noite... É, então eu vou trazer... Uma introduçãozinha, algo simples, algo gostoso hoje à noite E amanhã nós vamos propriamente falar dessa palavra profética especificamente para 2021 Chegando aqui, um irmão foi me buscar no aeroporto E e nós conversando, pastor, eu tenho uma loja assim, assim, assim O senhor não se preocupar, eu quero te abençoar então, não, então tá bom, faça o que tiver no... não, me dê o horário que o senhor quiser, eu passo no hotel, eu levo então, aí eu fui depois do almoço eu mandei mensagem para ele passou no hotel, me levou na loja dele e mudou meu look entendeu? <risos> <risos> mudou todo o look entendeu? me deu algumas, que acho que eu vou usar todas aqui, né? hoje, amanhã, durante o dia todo, eu vou mudando, né? e tirei fotos, mandei para a minha mulher, falei, mudou meu guarda-roupa, mudou meu look, mudou meu estilo, não é meu estilo, eu não pedi nada, mas eu fui entendendo, porque algumas coisas, quando a gente flui no profético, tudo tem... Algo profético né? E exatamente tem a ver com aquilo que eu vou estar liberando é, Provavelmente amanhã é, sobre, sobre nossas vidas né? Você pode já dizer para alguém Seu look vai mudar <risos> Você que está no, tá no chat Aí pode escrever ali Meu look vai mudar <risos> vai, vai mudar o meu look Põe lá no chat, se ele é online daí Vai mudar o meu look Aleluia, e, e eu creio que Deus quer fazer algo especial nas nossas vidas E ao chegamos aqui, um pouquinho antes do, da reunião né, A equipe que te, tem estado em intercessão profética, orando por, pelas ministrações E ouvindo de Deus uma palavra profética para trazer é, algo confirmação é, é, me procurou e a moça me entregou eu tenho aqui na é, um desenho que ela entendeu que Deus colocou a respeito e é, era uma, uma chave e ela disse que o que sentiu no espírito é que nesses dias é, uma chave vai virar <risos> e algo vai começar a mudar que vai ter uma a chave vai virar. É, eu olhei para ela e disse, é isso mesmo <risos> Obrigado, querido Então nós estamos é, nesse ambiente gostoso de adorar a Deus De glorificar o nome do Senhor Com todas essas restrições e todas essas dificuldades O Senhor tem estado com cada um de nós Ele tem cuidado de nós ele continua cuidando de nós, louvado seja Seu nome. E certamente, Deus está nos entregando algumas chaves, e que algumas coisas vão virar, porque nós vamos girar essas chaves, e algo vai virar nesse próximo ano, 2021, nas nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no seu iPad, seu aplicativo, seu iPhone, ou livro mesmo, bíblico, no Evangelho segundo Marcos, há há um relato, eu vou ler esse relato, e nós vamos estar trazendo uma meditação sobre esse acontecimento, Marcos capítulo 1, do versículo 40 até 45, Então, quero incentivar você a então, não perder mais ainda hein, é, as ministrações, o culto, o louvor, tudo que nós vamos estar juntos celebrando no né, do, do decorrer de amanhã. Né. É, é, eu vou trazer enfoques diferentes, mas a mesma palavra profética. E eu creio que outros que já vieram nos dias anteriores, são hoje, é, vai ser um acréscimo, uma construção... E viram outros na próxima semana E e, e vão fechar com chave de ouro É o que Deus está fazendo aqui Não é só para nós aqui É para todos do seu povo, da sua família Nessa região aqui, nessa cidade Outras cidades e países pelo mundo afora Quem já achou Marcos 1.40, diga glória a Deus muito bem, vou ler aqui da versão transformadora, diz, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele, eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo, no mesmo instante a lepra desapareceu, e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vai apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Esse relato, Mateus conta e acrescenta outras perspectivas da forma como ele estava vendo e ouvindo que enriquece demais Lucas também faz a outras colocações mas nos faz entender no contexto que foi logo depois do sermão da monte, né, o sermão da montanha quando então Jesus encerra as suas palavras, pregações, seu ensino que levou horas chamado Sermão da Monte e despede daquela multidão, Jesus está fora da cidade, junto à montanha ali, de repente chega esse leproso e corre até Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz, se quiseres, podes me fazer limpo e Jesus responde diz, se quiser, se eu quiser, claro que eu quero, seja limpo, mas antes de Jesus dizer seja limpo, a Bíblia diz, Jesus o toca, e diz seja limpo, e imediatamente esse homem ficou limpo, algo estava acontecendo ali, muito perigoso, porque segundo a lei, segundo as leis de Moisés, o Velho Testamento, a Velha Aliança, e por isso Jesus até pediu, depois que ele ficou curado, aí se mostrar ao sacerdote, para confirmar realmente que ele ficou limpo de verdade. Tem que passar por umas observações do sacerdote, fazer alguns testes do sacerdote, ele tem que averiguar algo, né, para que pudesse declarar que está limpo totalmente e também teria que fazer algumas ofertas de gratidão, de agradecimento, ofertas alçadas diante do Senhor ao sacerdote, para que realmente pode ser liberado a voltar à sociedade, por quê? Porque havia algumas leis que proibiam os leprosos, e eles usavam o termo lepra, não só para a doença de lepra em si, mas outras doenças eh, que atingiam a pele, que geravam situações graves de contaminação, eles eram considerados impuros. Não só no corpo físico, mas às vezes na casa, às vezes num lugar, às vezes é, é numa, numa roupa ou, ou, ou um material que se usava e que se for acometido com uma mancha, algo que desenvolvesse algumas formas, fungos e algumas coisas, eram consideradas consideradas impuras, e tem todo um processo para constatar isso. Uma vez que uma pessoa recebe essa constatação, que ela está impura, começa a ter uma situação complicada, como nós estamos vivendo hoje. Uma vez que constata que alguém pegou covid, Covid, né? em alguns países eram terríveis a pessoa era tratada como se fosse uma pessoa perigosa pessoa impura que tem que se afastar dessa pessoa, o próprio processo diz isso, tem que se isolar tem que é, entrar em isolamento, tem que afastar, tem que... as pessoas não ficar perto, é, e se chegar perto, ou na, tem que lavar as mãos, tem que colocar máscara, tem que, e assim era naquela época, algo muito parecido, mas naquela época, pior, né, porque não havia... Nenhuma previsão de perspectiva de cura... Embora a lei dava espaço para se houvesse cura... Também tem que passar por todos os processos... Porque você é isolado da sociedade... Você tem que viver fora da sociedade... Você sai de todas as suas atividades... Você deixa de ser uma pessoa... né? Você vive em solidão... Você vai para a solidão... Você vai para o solitário... Você fica afastado de tudo... E ninguém pode chegar perto. E se alguém por acaso tocar em você, essa pessoa também se torna impura. De tão forte era. E o que que poderia, qual que era em Levítico, fala isso o procedimento. A pessoa que então se tornou impura, ela tem que se vestir de roupas rasgadas, né? Que hoje é a parte da moda, né? Todo mundo veste as calças rasgadas. Eram as roupas rasgadas que denunciavam a impureza. É impura. A forma da sociedade, porque você vai entrar para fazer alguma coisa, atravessar um bairro, atravessar uma cidade, era o seu anúncio público. Eu sou uma pessoa impura. Essa era a exigência da lei. Você tem que dizer para as pessoas. Então, manter uma certa distância... Já naquela época, com esse tipo de impureza, havia distanciamento social. Você tem que manter uma distância e você tem que ficar falando alto. Impuro, impuro, impuro. Imagina se além de eu manter manter uma distância social, eu tenho que ficar falando contaminado com Covid, contaminado com Covid, contaminado com Covid. Você tem que falar alto para todo mundo ouvir e ficar ninguém acidentalmente esbarrar em você. Você não pode. Então você tem que vestir de roupas rasgadas, né? calça rasgada, camisa rasgada, e ainda tem que cobrir metade do rosto, do nariz para baixo. É a máscara que você está usando, que todos nós usamos. Era assim que eram os leprosos, impuros, com máscara e a moda rasgada, as calças rasgadas e gritando, impuro impuro, e se alguém tocar, essa pessoa também fica impura, este é o caso desse leproso, e ele vivia isso, ouvia falar de Jesus, ouvia que Jesus, não era a primeira vez, mas a Bíblia nos relata de outras situações, não era a única, que Jesus teve que curar também outros leprosos, a Bíblia fala de algum momento que até vieram dez, né? e Jesus só falou que eles estavam sendo curados e teriam que ir se mostrar o sacerdote por causa dessas exigências tem que constatar, provar realmente que você está limpo você não tem mais essa contaminação, você não é mais impura, aí você vai, não vai usar mais máscara, vai mudar sua vai voltar a viver em comunidade, em sociedade e então isso era muito, muito exigente naquela época e a Bíblia diz que esse homem veio E se ajoelha para Jesus e diz, se o Senhor quiser me limpar, o Senhor pode me limpar. Ele não havia mais esperança, ele não podia ir em nenhum lugar. Então imagina a multidão sendo dispersa por Jesus, depois do sermão da monte. E esse leproso está vindo para onde Jesus estava, ele tem que vir gritando, o impuro aqui, impuro, impuro. E com máscara, e com roupas rasgadas, e todo mundo fugindo, catar as crianças, todo mundo fugindo dele. Essa era a vida dele. E ele chega para Jesus e diz, se o senhor quiser me limpar, pode me limpar. Jesus diz, eu quero. E Jesus faz algo muito perigoso. Jesus faz algo muito perigosíssimo. Jesus não só fala, como em outros casos Jesus só falava. Mas Jesus tocou nele. Ao tocar nele, Jesus está se tornando impuro para a sociedade. Ele está se tornando impuro segundo as leis de Moisés. Ele está se tornando impuro segundo as crenças. Ele estava se tornando impuro aos olhos do povo. Até então. Jesus podia entrar no meio do povo, ele podia entrar nas casas, ele podia comer com qualquer pessoa, com os pecadores, ele podia tocar nas pessoas e elas serem curadas e pessoas tocavam nele, mas agora Jesus diz, eu quero que você seja limpa, mas não só que eu quero, eu estou tomando a sua impureza para mim, Jesus toca nele, e aí para o povo, isso é perigoso, Jesus se tornou impuro, a Bíblia diz, depois desse ato, Jesus não podia mais entrar no meio do povo, na sociedade, porque se espalhou, não pode, ele está impuro, só que isso nos mostra o que o Senhor Jesus veio fazer, ele veio tomar sobre si, as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas impurezas, ele veio tomar para si, e nos limpar, e nos libertar, e nos perdoar, ele se tornar pecado, e nós nos tornamos a justiça de Deus, ele veio fazer uma troca, e a Bíblia diz que então, por isso, quando esse homem fica curado, Jesus diz, vai se mostrar ao sacerdote, paga as ofertas que tem que pagar, confirma, constata, para você viver de volta a sua vida. Mas eu vou ficar aqui, Jesus teve que ficar por bastante tempo no isolamento. Ele tem que ficar nos lugares solitários. Só que Jesus adverteu esse homem, ó, não fala nada para ninguém, que eu toquei em você. Mas o cara já estava anunciando para todo mundo Em vez de as pessoas talvez não querem mais ver Jesus E Jesus não podendo entrar de volta naquelas aldeias, naqueles povoados O povo, a multidão volta e começa a procurar por Jesus nesses lugares solitários, nas montanhas Para serem curados Eu eu vejo alguma Aplicação aqui Jesus não só Toma nossas enfermidades Nossas impurezas Nossas contaminações E nos cura Ele toma sobre si Mas também ele nos tira Da solidão Do isolamento Da vida Solitária Do abandono, da rejeição E ele assume esse lugar, esse lugar de isolamento, esse lugar de solidão. Quantas pessoas têm sofrido com esse isolamento? Quantas famílias? Li esses dias, eu acho que fui no Japão, o pastor conhece mais Japão. Eu li nesses dias, que num mês, apenas num mês, morreram mais gente de suicídio. Do que esse ano inteiro de Covid que morreram no Japão. No Japão. Tanta gente, milhares que morreram de Covid. Mas de suicídio morreram muito mais gente. Num mês só disso. Um mês só de suicídio. Se for somar o ano inteiro, então. Entendeu? Mas isso é por causa dos efeitos que isso está gerando na vida das pessoas. As pessoas estão entrando em pandemia, entrando em pânico estão se vendo sozinhas nós estamos sendo afastados um do outro, não podemos tocar, você tem que dar soco <risos> você tem que dar cotovelada e alguns é, são um pouco mais ousados mesmo assim, né? dão um abraço dão alguma coisa e aí quando parecia que estava sendo controlado o negócio, nós fomos abaixando o guarda e agora vem mais ainda né? é, surtos e restrições isso gera um peso, gera uma consequência, uma sequelas. Alguns sofrem dessa enfermidade, dessa contaminação. Mesmo que saem curados e lisos, alguns carregam sequelas. Tem gente que eu conheço, gente boa, gente maravilhosa, homens e mulheres de Deus, que faleceram. De uma hora para outra. Outros, glória a Deus, não faleceram. E estamos nove meses já com esse negócio e não sabemos de onde que vai parar esse trem. Mas eu quero tomar algo aqui para compartilhar conosco. Dos lugares solitários que nós vivemos dentro de nós. Muitos de nós, às vezes estamos na multidão. Às vezes estamos cantando como hoje foi lindo. Mas na nossa vida pessoal nós estamos solitários estamos sozinhos estamos vivendo como se fosse esse leproso eu não posso fazer mais nada eu não tenho esperança não tenho perspectiva de vida eu estou ficando cada vez mais sozinho eu estou ficando abandonado eu tenho que me virar por mim mesmo Às vezes dentro da mesma casa não está sendo mais fácil alguns glória a Deus está vencendo mas eu quero dizer para você nesta noite Jesus veio ficar no lugar solitário para que você saia dessa solidão Jesus aceita ele ficar andando nos lugares solitários para que esse único leproso pudesse sair do lugar solitário que ele estava vivendo Jesus estava disposto a fazer essa troca, não estava fazendo para milhares de leprosos para um leproso e Jesus o Senhor ia ficar entre as montanhas nos lugares solitários orando a sós, para que este homem pudesse voltar para a vida e voltar para a sociedade só que o final da história Jesus não ficou sozinho Porque a multidão afluiu para onde ele estava, para cada um deles serem curados. Deus faz algo em nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos a abrangência, a extensão daquilo. Ele não só veio remover a nossa impureza, a nossa contaminação, ele não só remove o pecado... Na nossa vida, sim, isso é poderoso, que Ele veio fazer isso com o seu sangue vertido na cruz, morrendo no meu lugar. Não só cura as nossas enfermidades físicas, e nós temos tantas testemunhas, mas Ele também quer nos remover daquilo que nos torna sozinhos, abandonados. Essa é uma das piores pragas na vida do ser humano sozinho, quantas vezes você se sentiu, ou ainda se sente só, no meio de uma multidão, mas se sente só, no seu trabalho se sente só, na sua família se sente só, no seu ministério se sente só, por vários motivos, Pessoas que nos abandonam, pessoas que viram contra nós, pessoas que nós gerávamos uma expectativa é, e que falham com a gente. Pessoas que tiram de nós quando precisam de nós e quando não precisam mais é, joga a gente. Pessoas que falam contra nós pelas costas, é, tantas situações, emprego, é, situações físicas, emocionais... A a, a realidade é que a maioria, em algum momento, sofre de solidão. Essa é uma das pragas que atinge mais o mundo. O ser humano está sozinho. E cada vez mais sozinho. E Jesus veio nos trazer e arrancar-nos dessa solidão. E nos colocar em família e nos colocar em relacionamentos, e mudar nosso lamento em alegria. Jesus veio transformar-nos. E há muitas vezes, Jesus faz isso tocando em nós, ou permitindo-nos tocar nele. Eu quero falar do poder do toque. Muitas vezes, Deus nos toca de várias formas uma das formas poderosas que Deus usa para nos tocar é o próprio toque físico a imposição de mãos, a Bíblia fala isso no Novo Testamento esse poder, esses sinais seguirão aos que creem meu nome se impuser as mãos sobre os enfermos é um poder no toque e é por isso que nós não podemos nos tocar <risos> ser humano precisa ser tocado desde, desde, desde a barriga Desde a barriga. Né? Eu estou ouvindo os pastores contar né? do neto, né? aquele que veio para domar o pastor. O vé... o... Veio para domar o vô. É assim que eu vejo quando viram vovós. Né? Eu sou candidato também. É meu filho já casou um ano e meio. Então eu sou candidato. Falei para minha esposa no casamento: você virou sogra e eu sou candidato a vovô. Entendeu? eles mudam a vida das pessoas, mudam a vida dos vós. né? E uma das coisas é, mesmo quando ele estava sendo gestado, né? os pais tocam, vovó toca, vovô toca, põe a mão ali e toca, sente o cotovelo, sente o joelho e toca. E corresponde, porque nós fomos criados para sermos tocados. É uma manifestação, de aceitação, uma manifestação de amor, é uma das manifestações, semos tocados, mas as situações na vida, que alguns toques viraram abusos, em vez de serem toques para curar, vieram como toques para nos machucar, ferir e até matar, em alguns casos, não mais recebemos toque. Tem gente que nasceram e que nunca recebeu nem um abraço do pai ou de uma mãe, porque nem conheceu. Ou tem dificuldade até. E isso gera consequências, sequelas fortíssimas. Porque o toque é muito importante. Deus querendo falar isso, usou uma linguagem, uma figura no Velho Testamento. Uma figura no no livro de Ezequiel, Deus usando Ezequiel, profetizando, diz a respeito do povo dele, ele diz, quando você nasceu, usando o povo, nenezinho nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, continuou, ninguém te deu banho, continuou sujo, ninguém te passou sal por todo o corpo, ninguém te acolheu, ninguém te colocou nos braços, ninguém te vestiu, passou panos sobre você, ao contrário, foi abandonado nos cortes no corpo, no sangue com cordão umbilical, tudo feio quando o neném nasce, é feio mesmo, e ficou abandonado, deixado para morrer, até que eu vim passando e eu te vi, e quando eu te vi, eu disse, viva! E você viveu. Deus está descrevendo o que acontece desde Nenê. Todas essas ações envolvem toque. Eu acompanhei o nascimento dos meus três filhos. Foi por cesariano. E eu filmei todas elas. E eles não conseguem ver, assistir nem a mãe, porque passou mal, porque é feio. Cortando. É, os médicos, eu conversando e tocando música, louvor, instrumental, e eu com câmera na mão e filmando. Eu lembro que cada um, quando foi tirado, médico pega na mão, não sai pulando. É, é toque. Aí corta o cordão umbilical, carregando na mão com tesourinha e corta, é toque. Depois a enfermeira vai lá dar banho, porque é feio com sangue, com água com todo aquele negócio marrom dá um banho na, na criança aí depois traz para colocar ao lado da mãe ou no peito todos são processos de toque não se fala nada a criança não entende nada mas ela está sendo tocada desde que nasceu há um poder intrínseco no toque Deus é um Deus que gosta de tocar nossas vidas, eu venho dizer para alguém nesta noite, Deus vai te tocar, e uma chave vai virar a sua vida, Ele vai te tocar, e algo vai mudar no seu interior, o seu isolamento deixa de existir, porque Ele me tocou, esse cara... Era para ele ir se mostrar primeiro ao sacerdote. Mas o que ele experimentou, ele não conseguia obedecer a orientação de Jesus. Ele saiu já falando, ele me tocou. E era perigoso Jesus tocar nele. Mas exatamente isso que ele falava. Ele me tocou e eu fiquei limpo. E as pessoas dizem, mas se ele te tocou, então ele ficou impuro. Eu não quero saber se ele ficou impuro ou não Eu quero saber que eu não sou mais sozinho Alguém me tocou mostrando que eu sou amado Que eu sou aceito Que não não me rejeita Não importa meu problema Por isso Deus O nosso pai, como um pai amoroso Gosta de nos tocar quando Ele nos toca, Ele está dizendo, eu te amo, eu te quero, eu te formei, eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho um plano para a sua vida, eu estou com você, ninguém pode mais que eu, e quando todos te abandonarem, eu ainda estou contigo, e eu vou contigo, e eu mudo a sua situação. Por isso, nós não podemos ser tocados por Ele e continuar no isolamento. E continuar com sentimentos de abandono, com sentimentos de solidão... E continuar achando que tudo funciona para os outros, menos para mim. Que eu estou sozinho, tenho que me virar nesse relato de Zéquiel. Deus diz isso, foi abandonado, foi deixado ali a si, se cuidar de si próprio e a morrer banhado no sangue com o cordão umbilical pendurado que com nada aconteceu com ele, ninguém tocou, mas é exatamente isso que Jesus veio inverter na nossa vida, ele veio nos trazer o toque de Deus ele veio nos tocar, ele nos toca de várias formas naquele tempo, naquela, como ele vivia em carne e osso fisicamente, então ele podia tocar nas pessoas ele próprio, fisicamente ou permitir que as pessoas também tocassem nele hoje, como ele não está mais aqui fisicamente carne e osso, ele nos toca de outras formas algumas vezes ele nos toca com a palavra dele Jesus diz aos discípulos vocês são limpos pela palavra que eu falo Efésios diz como o marido limpa a sua esposa com a palavra o leproso diz se quiser me limpe como que Jesus o limpou tocando nele toda vez que eu recebo a palavra de Deus é de uma forma... sobrenatural... Deus está tocando em mim... e por isso você já teve alguns exemplos... alguns momentos... que a palavra parecia que Deus tocou em você... a gente falou... tocou em meu coração... né? não é essa expressão que a gente usa... Deus tocou em mim... eu estava lá na reunião... eu eu estava orando... e Deus, Deus tocou em mim... Ele nos toca... através dessa maneira... sobrenatural da palavra liberada, às vezes Ele nos toca, manifestando a sua presença, de uma forma sobrenatural, eu já tive bem poucas vezes, na minha trajetória cristã, como filho de Deus, mas muito poucas vezes, e e, e nem sempre acontece com todo mundo, nem sempre, mas que eu em algum momento, senti como se, Deus colocou a mão sobre mim, me tocou, temos até um cântico, bem do baú, tocou-me, Jesus, tocou, Ele ainda nos toca, e que nessas noites, nesses dias, você pudesse ser tocado por Ele, o teu pai quer te tocar, assim como o vovô quer tocar o netinho, e é tão bom para um quando o vovô toca, quando a mamãe toca quando o tio toca nós todos precisamos ser tocados e esse isolamento gera esse peso porque as pessoas não podem tocar eu não posso tocar e às vezes nós quebramos, de vez em quando a gente toca de outras formas mas com isolamento, sem isolamento Deus continua nos tocando e Ele vai te tocar nesses dias, eu tenho certeza disso, alguns vão sentir como se fosse, a mão do Senhor veio sobre mim, a gente vê essas expressões na Bíblia, e a mão do Senhor veio sobre mim, Ezequiel fala muito usando essa expressão, o Espírito do Senhor me tomou, é um toque, são manifestações sobrenaturais, existem outras formas que Deus nos toca, Através do corpo de Cristo Jesus Que não é mais o físico, ele Mas o corpo sobrenatural místico Chamado igreja Que nos toca Deus toca-nos usando pessoas Para nos tocar É tão maravilhoso quando você não se sente mais sozinho Porque alguém se colocou ao seu lado, alguém pega na sua mão e diz, pode vir comigo, eu vou estar com você, ou alguém põe a mão sobre o seu ombro, e diz, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, é Deus te tocando, através de alguém, e nós precisamos perceber isso, nesses dias, Deus vai usar algumas pessoas, para te tocar de uma forma diferente, de uma forma diferente só que eu acredito que como consequência desses desses toques a poder no toque coisas serão liberadas em nossas vidas outras coisas serão removidas em nossas vidas esse faz parte do shift de Deus para as nossas vidas haverá tanto shift que coisas serão tiradas e outras serão acrescentadas a história vai mudar como aconteceu com este leproso a sua história sua trajetória foi interrompida e totalmente mudada por um toque de Jesus Jesus tocou nele Jesus aceita ficar nesse lugar de se em vez das pessoas te isolarem te chamar de contaminado te chamar de impuro em vez de você ficar carregando esse estigma sobre você e declarando às vezes a gente não declara publicamente mas a gente declara para nós mesmo né? eu não presto mesmo eu não consigo mesmo é por isso que ninguém olha para mim é por isso que nunca achei ninguém para casar comigo há anos é por isso que nada dá certo na minha vida, a gente declara para isso. É esse homem que sai na rua declarando para si e para as pessoas: ou impuro, ou impuro, impuro. E às vezes a gente não está falando verbalmente, mas estamos falando por gestos, por comportamentos, por atitudes. Por reações emocionais Nós estamos falando Que existe disfunções aqui Eu sou disfuncional Todo mundo em minha volta é disfuncional Toda minha família é disfuncional tudo, E daí? Jesus veio para os disfuncionais Ele veio para nos tornar funcional Aleluia E algumas das ma- melhores maneiras De fazer Não só toma para si Mas Ele nos toca Houve uma mulher que sofria de fluxo de sangue Ela entendeu muito bem isso Ela disse, mesmo que ele não me tocar Mas se eu tocar nele Se eu tocar nele, minha história vai mudar Há um poder no toque Ou você toca nele Ou ele toca em você Não tem diferença nenhuma O que importa É que se o toque, Algo vai mudar E eu quero declarar E eu creio Talvez você não percebeu já nessa semana ministrações, momentos de oração e declarações, mas perceba e preste atenção nesses próximos dias, porque Deus quer tocar em cada um de nós. E quando ele nos toca, algo acontece. Algo acontece. Você vai ter um novo look. <risos> quantos querem ter um novo look (risos) diga para a pessoa ao seu lado mesmo com máscara, eu falei para a pastora nós fomos almoçar, lá no restaurante a gente tira a máscara para comer, e aí você olha nas mesas todo mundo comendo sem máscara e falando e conversando, e fica lá 40 minutos, às vezes uma hora né, na mesa E, e, e na igreja não, não podemos, a gente fica com máscara mas sem máscara, com máscara não tem problema você consegue falar ainda, amém? Você consegue falar? Quem consegue falar com máscara aí? Amém? Tá, então vire isso para alguém que está ao seu lado, mesmo com máscara. Diga para essa pessoa: Seu look vai mudar. <risos> Você que está acompanhando online no, no seu chat, escreva para seus amigos: Diga: Seu look vai mudar. Diga: Seu look vai mudar. Porque Deus Vai nos tocar nesses dias, Amém, Aleluia. Deus vai nos tocar nesses dias, há um poder no toque. A Bíblia fala de certa vez: Jesus estava indo com os discípulos de uma aldeia para outra e encontrou um cortejo funeral, uma viúva com seu único filho que faleceu. Bíblia não nos conta de qual enfermidade Mas estavam levando para fora da cidade Porque os cemitérios ficavam Fora da cidade, a cidade vai crescendo E aí engole o cemitério Mas fora da cidade E aquela tristeza e Jesus chega A mulher não pediu Mas Jesus está vendo o que, que eles estão vivendo E a Bíblia diz Jesus só chega E toca no caixão E o menino se levantou Outra vez, depois da mulher que sofreu sangue, Jesus estava a caminho de ir na casa, para orar por uma filha, só que faleceu, mas mesmo assim Jesus chega lá, e quando ele chega lá, ele entra nas, no quarto, manda sair todo mundo, fica os pais, e fica os, os, alguns dos discípulos, aí Jesus pega a menina pela mão, e diz, Tabita come levanta ele tocou nela o toque há casos que Jesus apenas declarou a palavra mas os maiores e maiores números e relatos na bíblia houve toque ponto que eles não conseguiam escrever tudo, eles só escreviam assim, e vinham multidões E Jesus ficava o dia inteiro tocando neles E eram todos curados E houve outras citações Que aí a Bíblia diz Que vinha gente E que todos que tocavam nele Foram curados E e João diz que era tanto Que não, não, não caberia nos livros do mundo Escrever todas essas milagres De cura que Jesus realizou Apenas alguns que eles escreveram para constatar a verdade, para que nós creamos, não precisa escrever todas, mas a Bíblia nos faz entender que era muito, ele era uma pessoa que as pessoas tocavam nele, e era uma pessoa que tocava nas pessoas, o toque é muito importante… E ele diz que isso seria uma das manifestações do Espírito Santo em nossa vida Ele diz que nós poderemos tocar nas pessoas E elas também serão curadas Mas não só cura física Às vezes só aquele toque no ombro Ou no cotovelo Ou no abraço Está gerando outros tipos de curas nas pessoas Deus é um Deus pai amoroso Como todo pai amoroso Ou mãe amorosa toca nos filhos, seja para dormir, toca, eu lembro, todas as noites eu ia contar a história para meus filhos, e aí toca, e põe a mão, e aí braça, aí passa a mão no rosto, aí dá um beijinho, nós homens, seres humanos, fomos feitos para sermos tocados, Deus nos fez isso, que é uma forma dele mostrar que Ele está conosco, é uma forma dele mostrar que ele não nos abandonou, uma forma dele mostrar que ele nos ama, uma forma dele mostrar que ele ainda está contigo, que ele não te deixou sozinho. É uma forma dele mostrar que você não pode viver como órfão, você não pode viver como isolado, você não pode viver como solitário. Você não é abandonado, você não é rejeitado, você tem um pai amoroso, você tem um pai que está com você. Então ele te toca tantas vezes Ele te toca tantas vezes Nesses próximos dias Deus vai tocar em cada um de nós De formas diferentes De formas que nós vamos saber Ele tocou em mim você precisa ter esse esse contato, e você vai saber, seja por palavra, seja por uma visitação diferente, você vai sentir um toque, seja por uma pessoa, seja, eu não sei a maneira, mas algo que eu sei, que são dias, antes de virar este ano, que você vai sentir-se tocado por Deus, porque Ele quer te introduzir em algo novo nesse próximo ano, amém? diga para alguém ao seu lado de novo o meu look vai mudar, agora você vai dizer de você, o meu look vai mudar, aleluia podemos colocar-nos em pé o meu look vai mudar nós só estamos dando introdução essa não é em si a palavra profética vou trazê-la amanhã mas eu, eu sinto no meu coração isso Deus quer tocar em nós ele quer nos abraçar ele quer nos tomar na mão ele quer que você o abrace ele quer que você o toque ele quer tem tem alguns toques que que a gente nem fala nada, né? a esposa quer chegar no aconchego do marido ficar lá no suco, é só encostar e ficar lá sem falar nada às vezes assistindo um filminho Mas só esse, esse encostar Faz muito mais do que qualquer outra coisa <risos> O marido teve um dia Meu Deus do céu, está explodindo E só de poder encostar na esposa, no cantinho está lá, sentado só enc... O toque muda muita coisa dentro de nós se nós seres humanos, Frágeis, limitados, fracos, com o nosso toque, a gente causa muitas mudanças para abençoar. Como às vezes podemos usar o toque para ferir até matar. Imagine com o nosso Pai Celestial. Deus quer nos tocar. Deus quer me tocar e às vezes ele não vai falar mais nada, não vai falar nenhuma frase só vai me tocar assim como o profeta Elias não falou nada com Eliseu ele só tocou, só relou nele e a sua trajetória mudou prepare-se por aquilo que vai mudar na sua vida por causa de um toque que você é filho amado Você é filha amada Jesus Toma o seu lugar de solidão Ele diz Eu vou ficar nos lugares solitários Eu vou ficar com essa impureza Essa contaminação Para que você ficasse. Imagine se, se Resolvesse covid assim né? Se resolvesse covid assim Se alguém tocar em mim eu fico livre é, A gente ia procurar esbarrar em todo mundo Só que o perigo é que quem tocar em mim Vai ficar com uma contaminação Só que sai de mim e vai embora O que ia ter no mundo Meu Deus, ia ter gente Fazendo barbaridades Mas o que Jesus fez Jesus fez Jesus disse, não diga para ninguém só vai lá no sacerdote Para mostrar que você está limpo Mas ele não podia guardar isso para si. A mudança Tão forte na sua vida Ele saiu contando para todo mundo Jesus tocou em mim E a Bíblia diz, por isso Jesus não podia entrar Naquelas cidades Ele continuou nos lugares Solitários Mas o efeito Na vida das pessoas Era tão forte Que as multidões que precisavam ser tocadas Vieram encontrar com Jesus nos lugares solitários E a Bíblia diz que eram multidões E eles eram tocados E eram todos curados Ainda há um toque de Deus para a sua vida Ainda há um toque de Deus para a minha vida Ainda há um toque de Deus para nós como sua igreja Tudo pode estar terrível em nossa volta Basta sentirmos tocados por Ele As lágrimas cessam A solidão vai-se embora A acusação vai-se embora A condenação vai-se embora A enfermidade vai-se embora A solidão, o abandono, a rejeição é removida E nossa vida é devolvida E nós podemos Não só viver para nós Mas podemos viver no meio dos outros E também abençoar tantos Esse homem podia voltar E agora tocar em outras pessoas E se conviver com pessoas Você vai viver Um outro nível de vida você vai abençoar pessoas, livre, você vai se mover, você vai fluir, você vai realizar o propósito que Deus tem para a sua vida, porque Ele vai te tocar nesses dias, Deus vai nos tocar, eu quero que você comece a gerar uma expectativa, uma esperança no seu coração, como este homem ouviu tanto, e ele gerou no coração dele, eu disse, não importa o que vão me dizer, não importa se eu não puder chegar perto, eu vou chegar lá, eu vou dizer, se ele quisesse ele que me limpe, eu quero gerar em nós, essa esperança, essa expectativa, essa fé viva, que nesses dias nessas próximas estações nesses próximos dias, semanas, até o final deste ano, na virada do ano, que Deus, de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, mesmo a dormir, dormindo, ou mesmo no culto, ou mesmo na minha casa, ou mesmo no meu trabalho, não importa o momento, mas em algum momento, eu serei Tocado Por Ele E algo vai acontecer Levante suas mãos O Senhor feche seus olhos Começa a agradecê-lo Diga obrigado pelo seu toque Obrigado porque o Senhor Vai tocar em mim Obrigado que o Senhor vai fazer algo tremendo Na minha vida Amém. Obrigado porque algo poderoso Vai se iniciar Uma chave vai virar Algo vai ser desencadeado Haverá um shift na minha vida Em alguma área da minha vida Haverá um toque de Deus Eu não estou mais sozinho Eu não vou viver mais isolado Eu não vou viver mais solidão eu não vou ficar andando em lugares solitários porque Ele vai tocar em mim e Ele não vai se afastar de mim Não haverá contaminação, não haverá pecado, não haverá injúria, não haverá injustiça, não haverá iniquidade, não haverá acusação, não haverá condenação maior do que o amor dEle, do que a misericórdia dEle, do que a graça dEle de me tocar. Nada que há em mim, ou que imagino haver em mim, é capaz de impedir o toque dEle na minha vida não importa o quão profundo vale eu estiver, Ele ainda me alcança e me toca, Ele vai nos tocar, obrigado Pai, obrigado Espírito Santo, obrigado Senhor Jesus, porque nós não estamos distantes o suficiente para não sermos tocados, Não importa a distância Não importa o que fazemos Não importa o que passamos Não importa o que vivemos Não importa o que temos Ou deixamos de ter Nós somos alvos E nós somos reais Para com o seu toque E o Senhor nos ama E o Senhor se manifestará Em nosso favor Nesses dias Haverá toque de Deus Obrigado pelo seu toque Mediante a fé Nós recebemos O teu toque em áreas das nossas vidas Onde há derrota, onde há destruição Onde há sem perdas Onde há fracassos Onde há destruição Onde há assolação Mesmo assim O Senhor vai nos tocar E algo mudará Algo tremendo Acontecerá em nossas vidas Obrigado por esses dias Seu Senhor preparou, separou Para nos tocar De várias formas Obrigado pelo teu Espírito em nós, sobre nós E conosco, nesses e dias Obrigado Senhor Porque algo vai se liberar Em nosso meio E haverá toques Sobrenaturais do Senhor Haverá toque do nosso Pai Nós seremos tocados Pelo Papai Obrigado Obrigado papai, obrigado Senhor, obrigado Senhor, te damos todo louvor, te damos toda honra, te damos toda glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia.